0: Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Mundo RH, onde a informação se transforma em conhecimento. E no episódio de hoje vamos explorar práticas e estratégias eficazes para fortalecer a cultura organizacional, um tema essencial para o crescimento e a sustentabilidade das empresas no cenário atual. E para nos acompanhar nessa jornada, temos a honra de receber uma convidada muito especial, Andrea Girardini, diretora de Pessoas e Cultura do GetNinjas, uma das empresas líderes no mercado de serviços e soluções. Com anos de experiência no campo de RH, Andrea tem ajudado a transformar a cultura organizacional, promovendo ambientes de trabalho mais eficientes inovadores Artless e colaborativos. Então, prepare-se para mergulhar nas melhores práticas e estratégias para criar e manter uma cultura organizacional sólida, diretamente com uma das maiores especialistas do assunto. Pegue agora seu caderno, caneta e fone de ouvido e vamos lá! Olá, Andréa Girardini. Boa tarde, tudo bem com você?
1: Boa tarde, Francisca. É um prazer enorme estar aqui espero contribuir bastante.
0: Eu estou muito feliz com a sua participação aqui no podcast do Mundo RH. Espero absorver aqui muitos conhecimentos vindo da sua parte.
1: Eu acho que vai ser uma troca muito bacana.
0: Bacana. Andréa, conta para nós como que você definiria a importância da cultura organizacional para o sucesso de uma empresa? no ambiente empresarial?
1: Na minha opinião, é, nesses 20 anos aí de trajetória de carreira, a cultura organizacional é a espinha dorsal de qualquer empresa. Ela norteia os comportamentos esperados de todas as pessoas que fazem parte da organização. Então, sempre, ela faz parte de todo o processo. Ela é o que, é o que faz a empresa ir adiante. Então, sem ela, a gente desmorona, porque é dentro dessa cultura que a gente se move, que a gente espera que comportamentos é, façam parte do dia a dia das nossas pessoas, dos nossos líderes e também dos candidatos que a gente chama para fazer parte é, desse organismo vivo que é a empresa.
0: Andréia, antes de a gente prosseguir com a nossa pauta, Gostaria que você contasse aqui para os nossos ouvintes um pouco sobre a dinâmica de negócios da GetNinjas.
1: Vamos lá. Para quem não conhece, o GetNinjas é uma plataforma de serviços. O que, que a gente faz? A gente conecta quem precisa com quem sabe fazer. Deixa eu me explicar um pouquinho melhor. Se você precisa de, já precisou de um um pedreiro, de um pintor, de uma diarista, enfim, nós temos outras 500 categorias de serviços, de um churrasqueiro, é, de um chefe de cozinha, de uma nutricionista, de uma psicóloga e sempre tive dificuldade de encontrar, o Get Ninjas faz isso para você, você pode fazer o download do aplicativo, entrar lá como cliente, é, selecionar o que você precisa e dentro de algumas horas você terá aí no mínimo umas três pessoas para você escolher para atender a sua solicitação. Então, nós somos uma plataforma de serviços e, e a gente conecta aí as pessoas.
0: Bom, agora que sabemos aí a atividade principal do GetNijas, Vamos retomar aqui, eu te pergunto quais são, as principais, quais são os principais elementos que compõem uma cultura organizacional sólida e como identificá-los em uma empresa?
1: Eu diria que a dinâmica, é a cultura, a cultura da empresa ela é muito dinâmica. Ela é desenvolvida no dia a dia entre aquilo que é aceito e o que não é aceito pelas próprias pessoas da empresa. Então, ela é como se fosse um mecanismo adaptativo e cumulativo e ela sofre mudanças o tempo inteiro, porque às vezes o que era aceitável hoje não é mais. Então, um exemplo que hoje é um exemplo inaceitável, racismo, um outro exemplo inaceitável é qualquer tipo de fobia com pessoas LGBTQIA+, então esses principais elementos da cultura são aqueles que permeiam e cimentam os comportamentos esperados das pessoas que pertencem e fazem parte da sua organização. Alguns membros que não emulam esse comportamento, que não possuem esses comportamentos, muitas vezes eles são expurgados dentro da própria equipe. Então, assim, a equipe não aceita. Então, quando a gente faz um processo seletivo, a gente já coloca perguntas desse processo de comportamentos que a gente espera que aconteçam. Como que vocês fazem isso, Andréia? Através de perguntas de seleção é, comportamentais. Por quê? Porque os nossos, as, os, é difícil não falar sobre cultura sem falar sobre emoção. Porque a gente é fruto das emoções que a gente sente. Então, baseado naquilo que a gente fez no passado, a gente consegue, de certa forma, prever aquilo que a gente vai fazer no futuro. E a entrevista de seleção comportamental, ela traz essas perguntas que são amparadas pelos valores da empresa, e para que as pessoas que a gente traga para a organização já venham com esses comportamentos dentro da sua caixinha de ferramenta quando são contratadas. Então, os elementos que compõem a cultura são aqueles, de novo, que norteiam a empresa. Então, por exemplo, dentro da nossa cultura organizacional, os valores que nos, nos, nos norteiam, um deles é foco em resultado. Então, muita coisa que a gente faz durante a entrevista é focado para ver se a pessoa que a gente está contratando possui é, essa característica dentro do seu valor pessoal ou aquela que ideias valem mais do que caro, que consegue trazer as suas ideias independente de com quem ela esteja falando. Então, esses são os principais elementos que compõem a cultura organizacional. A gente precisa deles para que a gente consiga é, trazer mais resultado de uma forma colaborativa e que engaje as pessoas.
0: O André, e como que os líderes e gestores podem contribuir efetivamente para a construção e fortalecimento da cultura organizacional em suas equipes?
1: Eu acredito muito que a liderança precisa é, ter esses comportamentos ser o exemplo daquilo que fortalece o, 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 os valores da empresa e aquilo que a gente espera das pessoas. Eu sempre falo que o líder não pode ser casa de ferreira e espeto de pau, porque o líder, ele é aquilo que a gente espera das outras pessoas. Ele, ele é trazido para a empresa baseado naquilo que a gente espera que ele conquiste através das nossas culturas, da nossa cultura e dos nossos valores também. Então, como eles podem contribuir? Se abrindo, ouvindo as pessoas, é, entendendo que as pessoas são diferentes, que elas possuem, elas possuem bagagem diferentes mas que dentro do conjunto organizacional existem alguns é, comportamentos que a gente espera que elas tenham e que elas sigam. E eles precisam é, nos ajudar a conseguir a corrigir quando isso sai fora de rumo. Se isso é, não anda, se isso não é corrigido, novamente a própria equipe começa a se desintegrar, começa a não ser mais uma equipe de alta performance, começa a ser uma equipe mesmo que já dá aquela, aquela... Só no ombro, né? Beijinho no ombro das pessoas. Tipo, eu não quero você aqui, eu não acredito naquilo que você faz. Então, como líder, é muito importante que a gente consiga perceber esses valores e que a gente é, corrija o rumo quando eles não estão e eles não vão ao encontro daquilo que a empresa espera.
0: André, você poderia compartilhar conosco algum exemplo de práticas bem sucedidas que a sua gestão tem utilizado para fortalecer a cultura organizacional da Get Ninjas?
1: Claro. É, Francisco, aqui no Get Ninjas, a, a gente, o maior desafio desse ano é trazer um treinamento de liderança. Tá? focado em competências organizacionais que desenvolvam outras pessoas. Então, quando a gente fala de ferramentas de mercado, eu diria que a melhor ferramenta que o mercado tem a oferecer para a gente hoje é o autoconhecimento. Muitos líderes chegaram numa posição de liderança de comando e controle. E hoje, nós temos um, um, um clash aí né, de culturas dentro da empresa. porque Nós temos geração X, Y, é, millennials, é, dentro da organização como um todo. Então, os gestores, hoje em dia, já está mais nivelado, mas antigamente eram gestores com mais bagagem técnica, mais velhos. E toda vez que você traz isso para a mesa, existia é, de certa forma, um desencontro daquilo que era esperado pelo gestor e daquilo que é esperado pelas pessoas. Hoje, as pessoas não se comprometem se elas não entendem o porquê que elas estão fazendo aquilo. Então, essa ação de comando e controle que era feita no passado, matricial, já não funciona mais dentro da, da, das organizações. A gente precisa entender o porquê daquilo que a gente está fazendo. É, diante disso, é, as empresas têm focado muito no desenvolvimento de liderança através do autoconhecimento. Você, como líder, você se conhece? Você conhece a sua equipe? Porque a partir do momento que você se conhece, você entende as suas fortalezas e suas fraquezas, o porquê de suas fortalezas, o porquê das suas fraquezas, o porquê dos seus comportamentos, você começa a entender porque que as pessoas são diferentes? E a beleza disso tudo, né? a riqueza disso tudo. Você precisa entender que pessoas não vão reagir sempre igual. Elas não são iguais. E que você, como líder, precisa entendê-las e motivá-las de maneiras diferentes. Porque uma vez, é, uma, alguma, a maioria das vezes, o que serve para uma pessoa pode não servir para o colega de trabalho dela. Então, essas plataformas de autoconhecimento e desenvolvimento humano através de neurociência, através de inteligência emocional, que é uma inteligência também, tem sido aí a maior ferramenta no auxílio de desenvolvimento de liderança para fortalecimento de cultura organizacional.
0: E como que os processos de recrutamento e seleção podem ser aprimorados para atrair e reter talentos alinhados com a cultura organizacional da empresa?
1: Eu vou até repetir e fortalecer o que eu falei antes, Francisco. O recrutamento ele é um, um, uma ferramenta muito importante para que você já passe para os gestores da empresa uma pré-seleção de candidatos que já venham com aquele compuzinho que eu falei para você. Então, dentro do Get Ninjas, por exemplo, nós temos cinco valores. Foca em resultado, seu problema é meu problema, Priorizem, simplifiquem. Ideias valem é, mais, do, mais do que cargos. Então, toda vez que a gente faz um processo seletivo, o nosso processo seletivo de perguntas é pautado em cima desses valores essenciais. Por quê? Porque a gente espera. É, através de perguntas de seleção por competências, que as pessoas que entrem dentro de, da organização já tenham esse fit cultural com Get Ninjas. Ou seja, elas vêm já com essa mini bagagem que possa ser desenvolvida, mas o mínimo de coisas que é esperado pela empresa, pelos colegas de trabalho é, e, e pelos membros da equipe onde ela vai atuar. Então, quando você faz perguntas Pautadas em comportamentos passados que podem é, prever comportamentos é, futuro, é, o seu processo seletivo, o seu recrutamento, com certeza vai ser mais parrudo e vai trazer pessoas é, com maior fit cultural para dentro da sua organização.
0: E como são utilizados por vocês os programas de desenvolvimento e treinamento como ferramentas para. Fortalecer a cultura, engajar os colaboradores.
1: Eu vou dizer como isso acontece no, no, no GetNinjas. Nós temos várias plataformas, várias ferramentas de avaliação de, perform, de, de performance e EdTech. Então, dentro do GetNinjas, essas ferramentas se conversam. Tá? Então, quando eu faço um processo é, é, de avaliação de performance eu estou avaliando o que a pessoa entrega certo? e como ela entrega. E dentro do Get Ninjas, o que ela entrega é tão importante como o como ela entrega. Então, a gente avalia performance e comportamento dentro dos eixos. A partir do momento que você é avaliado, a gente entra com um processo de calibração, que é uma calibração 360 porque muitas vezes como gestores ou até pares ou até um colega de trabalho nós temos uma visão que possa nos, possa nós temos uma visão com pontos cegos é que nem dirigir um carro existe um momento no espelho que você vai ter um ponto cego no seu carro e às vezes como gestores e como pessoas a gente enxerga o mundo com as nossas próprias lentes de contato com os nossos próprios óculos então essas ferramentas é, a partir do da do, 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 do avaliação 360 a gente sai aí dentro do nine box aonde as pessoas estão se enquadrando e como a gente pode desenvolvê-las ainda mais é, dentro de plataformas de edtech ed 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 através de cursos que fortaleçam essa cultura organizacional, porque a partir do momento que você traz cursos, as pessoas são sempre contratadas com a técnica, né? Então, você precisa contratar ela dentro daquela função com a técnica para executar o que ela vai fazer. Mas o comportamento, ele é desenvolvido ao longo da sua vida. O cérebro, ele aprende mesmo na velhice. Então, a gente desenvolvendo de novo esses comportamentos, a inteligência emocional nós vamos ter colaboradores mais felizes e mais engajados como consequência. Porque se conhecer e entender o que você precisa melhorar... faz com que você se torne um ser humano melhor. Faz com que você se torne um profissional melhor. E que você entenda que nem sempre... é como você se vê... é como os outros te veem. E sanar esse gap, essa, né, esse buraco entre uma coisa e outra faz com que a cultura da empresa seja fortalecida através de comportamentos mais assertivos e mais é, emocionalmente desenvolvidos.
0: André, como que vocês mensuram o impacto das, das estratégias e ações voltadas ao fortalecimento da cultura organizacional? Quais métricas e indicadores são utilizados?
1: Nossa, essa é uma pergunta muito bacana para dentro da área de pessoas. É, como que a gente mensura o impacto disso, né? O número de pessoas que foram promovidas durante um determinado período de tempo, é, o número de pessoas que saíram da empresa um determinado período de tempo, as pessoas que saíram, em quais quadrantes do, do Nine Box elas se encontravam, elas eram o que a gente chama de high performers, né? Performadores é, é, Talentos que são mais, mais, mais é, possuem uma entrega e um comportamento maior, mais adequado à cultura da empresa? As pessoas que saíram estavam tendo uma alta performance, uma baixa performance. Qual foi o motivo que essas pessoas é, saíram da empresa? Elas indicariam a empresa para outra pessoa é, trabalhar? Qual a sua nota? De, de, de Glassdoor, que é uma ferramenta gratuita onde qualquer pessoa hoje em dia que troca de emprego vai lá e entra e consegue ver salário, consegue ver é, como os, 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 os colaboradores veem a empresa sem ter nenhuma interferência da empresa. Então, é o que está lá. Então, qual a sua nota? Como as pessoas te veem? Elas indicariam você para trabalhar? Como que a sua remuneração está de acordo com a remuneração do mercado. As, os teus high performers estão com uma remuneração mais alavancada, mais agressiva, com relação às pessoas que não entregam tanto assim? Então, essas são algumas das métricas que nós podemos utilizar é, para mensurar esse impacto. A gente pode usar a métrica de felicidade, o quanto as pessoas estão engajadas e felizes com aquilo que elas fazem, é, o a nota de relacionamento entre pares, a nota de relacionamento entre colaboradores e gestor direto. É, tanta coisa, Francisca, eu acho que aqui daria até é, um livro, viu? Porque a gente pode avaliar nota de feedback nota de satisfação com a empresa, alinhamento entre, entre empresa e gestão. Então, é muita coisa. Eu sempre falo, existe uma gama de coisas. Mas o que, essencialmente, você está querendo medir? Qual o seu objetivo com isso? Então, eu quero... Depende muito daquilo que você precisa avaliar em determinado momento. Mas essas que eu citei, podem ser um bom começo para avaliar aí a cultura da empresa, principalmente a métrica de felicidade, de como estou me sentindo, que aqui dentro do Get News a gente chama de office vibe, né? como, estão a vibe a, como está a vibe aí dentro do escritório.
0: André, conta para nós aqui qual é o impacto da felicidade dos colaboradores no ambiente de trabalho. Podemos considerar esse item como parte da política de atração e retenção de talentos?
1: Com certeza, e deveria fazer parte da empresa, Francisco. Eu acho que, principalmente, depois da pandemia, houve um boom de ferramentas e de terapia online. Aqui no GetNinjas, a gente, é, inclusive você pode achar psicólogos na nossa plataforma, a gente usa uma ferramenta é, de terapia online, é, 40% dos nossos colaboradores fazem essa terapia e é muito importante, porque o Brasil é o, maior, é, o, é o país mais ansioso do mundo, ter esse índice de felicidade, porque os estudos já apontam, e você pode procurar esses estudos na Finlândia, em países que são mais desenvolvidos que o Brasil, que pessoas que trabalham felizes entregam mais e menos tempo e são pelo menos 30% mais produtivas do que seus pares que não são felizes. E eu acredito muito que as organizações têm percebido que você não consegue ser um profissional feliz se você não é uma pessoa feliz. Você não separa uma pessoa ao meio e diz agora você está no trabalho e agora você está em casa. A pessoa, o ser humano, ela é o conjunto de tudo. Então... As empresas precisam fortalecer e precisam é, ter essa ciência de que ao fazer a pessoa feliz ou mais feliz ao se autoconhecer, ela vai ter um profissional mais feliz, um profissional mais realizado. Porque o que, que a gente tem percebido? Isso é conhecimento empírico, não é história. É a Andrea fazendo observação do ambiente onde ela trabalha hoje, onde ela já trabalhou que quando a gente ajuda a pessoa a entender melhor sobre ela mesma, sobre os gatilhos mentais que elas têm, sobre determinada situação, e a gente empodera, trazendo mais para o protagonismo, você sendo responsável por aquilo que acontece na sua vida. E mesmo o vitimismo é, os outros fizeram isso comigo, e eu trago muito o exemplo da caneta, Francisco. Você tá com uma caneta aí na mão para gente? Estou, sim. Deixa essa caneta cair, por favor. Caiu. A caneta caiu, certo? Certo. Não foi você que derrubou a caneta? Não foi você que deixou a caneta cair? Foi. A responsabilidade de quem? Minha. Exato. É isso que a gente tem trazido para as organizações. As pessoas têm o poder de ser mais felizes quando elas, elas entendem quem elas são. E é isso que a gente tem trazido para dentro das organizações. Não só a terapia, mas ferramentas de autoconhecimento, ferramentas de controle das emoções que a gente sente. As nossas decisões são muito baseadas em percepções que a gente tem do mundo. E veja, percepções não são fatos. Então, nem sempre aquilo que eu estou falando é aquilo que talvez você esteja ouvindo. E mais do que nunca, nos últimos... Desde 2020, as empresas têm acordado e ligado aí as anteninhas, sintonizado aí o, o, o rádio para essas ondas do que está acontecendo aí dentro do ser humano.
0: André, obrigado pela dinâmica aí. Já estamos próximo aqui do finalzinho do nosso podcast. Mas eu queria saber de você qual que é o seu propósito de vida pessoal e profissional, e como que esse propósito reflete no dia a dia, na sua gestão na Get Ninjas.
1: Vamos lá. É, eu vou falar uma coisa muito substancial, mas que me move. E eu revi um vídeo que alguém gravou de mim no meu, no meu MBA. Andréia, qual é o seu objetivo na vida? É fazer o outro tocar o pôr do sol. Como é que é isso? Enquanto eu puder ajudar as pessoas a mudarem para melhor, nem que seja 1%, 0,5%, um passo por dia, em 365 dias serão 365 passos. Serão vários percentis melhores. O meu objetivo de vida é. Trazer para as organizações, aonde eu sento na cadeira de diretora de RH, de diretora de pessoas, de gestão de pessoas, cada uhum. vez os nomes mudam mais, mas eu gosto de, de dizer que pessoas e cultura são o centro de tudo que a gente faz. Se você não entende as pessoas, você não entende de nada, porque as pessoas fazem o mundo girar. Então, enquanto eu puder existir, enquanto eu puder tocar e melhorar a vida de qualquer pessoa que eu encontro no caminho, eu faço isso. E esse foi o motivo pelo qual eu escolhi trabalhar dentro da área de recursos humanos, uma área que às vezes é bombeiro, psicólogo, arquiteto. Nós somos um pouquinho de tudo e eu tenho muito orgulho é, do que a gente faz aqui, e das vidas que muitas vezes já agradeceram é, agradecem através de vários meios algum momento em que eu tive que puxar uma orelha, em que eu tive que dar um conselho, em que eu reparei alguma coisa que ninguém reparou. E é sobre isso, Francisco, é sobre os pequenos detalhes e a fragilidade que esses pequenos detalhes podem ter na vida de, das pessoas. Às vezes, uma abelha, voando no seu ouvido pode ser um zunido e pode ser um evento que te incomoda eu estando aqui do outro lado da tela eu não estou ouvindo esse zunido e essa abelha não está me incomodando e a empatia é fazer essa troca, mas se está incomodando Francisco para ele é um gatilho, para ele é um problema então deixa eu entender isso e é sobre isso é tentar fazer a vida do outro cada dia melhor sendo você mesmo um ser humano melhor
0: Gente, eu conversei com Andréa Girardini, diretora de Pessoas e Cultura do GetNinjas, a quem eu agradeço muito, mas muito mesmo pela sua valiosa participação aqui no podcast do Mundo RH.
1: Foi um prazer, Francisco. Gratidão. Espero que essas palavras encontrem quem elas precisam encontrar nesse momento.
0: E é isso aí. Esse foi mais um episódio do podcast do Mundo RH. Espero que vocês tenham gostado Artistas? e compartilhe com seus amigos, familiares e com quem você ama. Muito obrigado uh -huh. e até a próxima!